0: SWA1, SWA1. Meilensteine, Alben, die Geschichte machten. Der nächste Angriff läuft. Robbie Williams geht auf das gegnerische Tor zu, spielt den Ball noch einmal raus auf seinen kongenialen Mitspieler, auf Guy Chambers, der könnte den Ball jetzt nach innen bringen, tut das auch, wunderbar, reingebracht auf Robbie Williams, der sieht jetzt vor sich nur noch einen Gegenspieler, Gary Barlow ist das, den umdribbelt er, wunderbar, jetzt hat er die Chance zu schießen, 20 Meter frei auf das Tor, Williams zieht ab und Tor, Tor, Tor an der Stanford Bridge, Tor für Robbie Williams.
1: Live aus dem SW1-Meilensteine-Stadion gibt's heute unseren Podcast, klar, Sing When You're Winning von Robbie Williams. Bitte nicht mit Swing When You're Winning verwechseln, das war der Nachfolger. Sing When You're Winning, da schlägt jedes Fußballer und Musikerherz höher. Und wir hier im Studio können da nur einstimmig jubelnd mitsingen. Sing When You're Winning, you sing. sing When You're Winning, sing When You're Winning. You only
0: sing when you're winning.
1: Auf diesen Fangesang, der sich die Melodie von Guantanamera ausgeliehen hat, bezieht sich nämlich der wirklich sehr gelungene Albumtitel Sing When You're Winning. Wir machen hier heute im sw 1 Meilensteine Stadion auf jeden Fall ein bisschen Zirkeltraining. Mit dabei meine liebe
2: Kollegin Michelle Habermehl. Ach Katharina, du hättest mich auch gerne jetzt singend anmoderieren können, aber dazu kommen wir <lacht> noch später. Jetzt erstmal hallo zusammen. Und mein lieber Kollege
1: Stefan Fahrich.
0: Auch ein Hallo zusammen von mir.
1: Mein Name ist Katharina Heinius und so klingt Robbie Williams mit seinem dritten Solo-Studioalbum Sing When You're Winning.
0: Me, then I'll say goodbye If you're willing to
1: take Jede Menge Sommer, Sonne, Gute-Laune-Songs sind da drauf, kein Wunder. Im August 2000 ist das Album erschienen mit Supreme, Rock DJ, Let Love Be Your Energy, Kids und The Road to Mandalay. Praktisch zum Millennium 2000, ein bisschen Elton John, Leichtigkeit, ein paar The Who-Gitarren sind mit drauf. Das Album sagt klar, wo es herkommt, nämlich aus Großbritannien. Es verbindet viele britische Musikstile miteinander und geht dennoch weiter, verwandelt den für Großbritannien gerade in den 90ern typischen Oasis Britpop hin zum Dancepop mit knallharten Beats und extrovertierten Produktionen des neuen Jahrtausends. Was jetzt Elton John persönlich mit Robbie Williams zu tun hat, warum ein Brite über eine Stadt in Myanmar singt und wer von uns dreien hier im Podcast ein echtes von Robbie Williams voll geschwitztes T-Shirt sein eigen nennen darf. All das klären wir hier in der kommenden Stunde, aber erstmal eine grundlegende Frage. Michelle, in einem Satz, warum ist Sing When You're Winning für dich
2: ein echtes Meilenstein-Album? Weil sich hier einer der wichtigsten Entertainer unserer Zeit vom alten Boygroup Klassenclown Klischee gelöst hat und endgültig beweist, wo er hingehört, nämlich auf die Bühnen der ganzen Welt. Stefan, ganz kurz, warum ist dieses Album für dich ein Meilenstein?
0: Weil es Robbie Williams und seinem Kumpel Guy Chambers auf dem Höhepunkt ihrer Songschreiberfähigkeiten zeigt und weil es so viel mit Fußball zu tun hat, zumindest auf dem Cover. Fußballstadion,
1: Entertainer-Qualitäten, Hammer-Songs. Wir starten mit dem ersten Song vom Album mit einem wundervollen Motto Lass Liebe deine Energie sein. Let love be your energy. And
0: if you got no love for me, then I'll say goodbye.
1: Let Love Be Your Energy, da geht's schön los mit fetten Beats und Stadiongitarren, trotzdem sehr poppig. Stefan, wer ist denn hier für den Sound und die Komposition verantwortlich?
0: Also verantwortlich sind natürlich Robbie und dann ganz, 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 ganz wichtig, sein kongenialer Songwriter-Freund Guy Chambers, der mit ihm zusammen ja fünf Alben aufgenommen hat. Der hatte selbst Komposition studiert und war nach dem Studium schon mit Bands wie den Waterboys und dann später Karl Wallingers World Party unterwegs. Und She's the One kennen wir alle. Das ist ein Song von World Party. Die, äh, den Song hat er dann äh, auch mal gleich für ein Album von Robbie benutzt. Und die beiden, die die wurden sich vorgestellt beim Musikverlag und da hat ihn Robbie Bull gefragt, Guy, do you write dirty pop? Und der Guy hat gesagt, jup, das mache ich und dann ging es halt los, die Sache mit den beiden. Also insgesamt fünf Alben, habe ich schon gesagt, haben sie zusammen gemacht. Guy Chambers schrieb unter anderem den Mega-Hit äh, Angels und er hat es dann geschafft, nachdem er am Anfang bei Robbie ja auch sehr diese Britpop elemente hatte, die wir von OAS kannten, auf diesem Album das noch mehr ins Poppige wandern zu lassen. Also wir haben ja hier wirklich volle Gitarrenbretter, die aber nicht wehtun. Sie sind so im Mix drin, also auch Pink hat das später gemacht. Also es war auch so ein Markenzeichen von Pink, wenn man da mal die ersten Pink-Scheiben hört, die sind auch sehr gitarrenlastig, aber auch ganz poppig zurückgemischt. Und das ist so ein Markenzeichen von Champions, er kann sehr, sehr poppige Sachen schreiben. Robbie kann die natürlich auch sehr, sehr, sehr poppig singen. Und ähm, die beiden waren halt seelenverwandt. Also auf "Sing When You're Winning" findet sich ja dann auch die Widmung von Robbie to Guy Chambers, who is much as Robbie as I am. Also gewidmet Guy Chambers, der genauso viel Robbie ist wie ich. 2002 aber war dann leider Schluss nach dem "Escapology" Album offiziell wegen musikalischer Differenzen. Aber es hatte wohl auch mit Robbys Suchtverhalten zu tun. Kommerziell war das für Robbie ein Rieseneinschnitt. also den Erfolg der ersten fünf Alben konnte er dann nicht mehr so wiederholen, Chambers hingegen feierte, weiter Erfolge mit anderen Künstlern.
1: Aber trotzdem ein geniales Songwriter-Produzenten-Komponisten-Duo, die beiden. Sing When You're Winning ist ja das dritte solo studioalbum von Robbie Williams. Absolut passend zum Millenniumsjahr 2000. 2000 ja auch erschienen. Michelle, 95 hat Robbie Williams ja Take That verlassen. Wir erinnern uns, noch mal kurz, es gab mhm. viele, viele Tränen. Ja, das kann man <lacht> ähm, <schon> sagen.
2: <lacht> was äh, war damals eigentlich los? ja, was war da los? Also, ähm, Gary Barlow, das ist ja der Kopf der Band von Take That gewesen. Der war der Songwriter, das war immer halt einfach derjenige, der im Vordergrund stand. Der hatte immer alle Solo-Parts. Also Solo-Parts es eigentlich bei den anderen vier Bandmitgliedern gar nicht. Und das schmeckte Robbie einfach überhaupt nicht, ja. Weil die anderen aus der Gruppe, das waren halt eher Tänzer und ähm, für die war das halt eigentlich wirklich ein klasse Sprungbrett letztendlich. Und ähm, die waren da einfach okay damit, einfach ein Teil von der Band zu sein. Aber Robbie, der hat Halt einfach so dieses Entertainment-Gen in sich hat, dem hat es überhaupt nicht gepasst. Und der hat ja dann wirklich ähm, immer dafür gekämpft, dass er irgendwie Solo-Parts bekommt. Aber äh, das hat einfach nicht geklappt und das wollte auch Gary Barlow nicht. Und die haben sich ja natürlich ähm, super zerstritten. Die Geschichte ist ja auch bekannt, mittlerweile wieder versöhnt. Und ähm, Robbie hat sich dann halt einfach sehr ungesehen gefühlt. Und man, zur Erinnerung, der war damals 16 Jahre alt, als er in die Band eingetreten ist. Und... Ähm, war halt einfach noch total jung und hat halt einfach, das das Ganze hat total komplex natürlich in ihm hervorgerufen. Okay, äh, ich mhm. habe eine Hammerstimme, ich bin ein super Entertainer eigentlich und ich will jetzt mal hier nach vorne kommen und man lässt mich nicht. Und dann hat er sich immer mehr in Drogenexzesse verwickelt und ähm, Wobei man sagen muss, er hatte auch schon vorher den Zugang zu Drogen. Also das fing jetzt nicht erst bei Take That an, äh, hat schon vorher rum experimentiert, hat er mal erzählt und ähm, ja jedenfalls äh, das Ganze hat dann auch unter dem Auge der Öffentlichkeit stattgefunden, ähm, dieser Ausstieg von Take That, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, es gab dann eben äh, massenweise ähm, schockierte Jugendliche, äh, wo dann auch extra Seelsorgetelefone eingerichtet werden mussten, dass die halt wirklich da auch ähm, aufgefangen werden und und äh, Robbie selbst war natürlich halt auch an in, in seinem Tiefpunkt da angelangt, ähm, hatte immer mehr Drogen genommen und ähm, wollte jetzt halt seine Solokarriere starten, hatte dann noch richtig Probleme mit dem Management von Take That, die ihn natürlich da nicht rausgehen lassen wollten. Und er musste sich dann sozusagen freikaufen, dass er jetzt seine Solokarriere starten darf. Und ähm, sein erstes Solo-Album, das war dann Life Through a Lens, das Leben durch die Linsen. Da hat er nämlich thematisiert, wie ähm, schlimm das ist eigentlich die ganze Zeit von der Öffentlichkeit zu so beobachtet zu werden, dass die schlimmsten Skandale mitverfolgt werden und das hat er da thematisiert. Dann zwei Alben später sind wir jetzt hier bei Sing When You're Winning angelangt im Jahr 2000 und da hat er es wirklich geschafft, sich mit Sing When You're Winning als Solokünstler zu etablieren.
1: Ihr beiden kurz äh, rückblickend äh, betrachtet, das war die richtige
2: Entscheidung für Robbie Williams bei Take That auszusteigen oder nicht? Ja, also absolut meiner Meinung nach, weil es blieb nichts anderes übrig, ja. wenn man da so zwei Alpha-Tierchen halt einfach hat, Gary Barlow und Robbie Williams, das verträgt sich einfach nicht gut und zwei ähm, so hervorragende Sänger und Künstler, das hat sich fast noch nie in der Musikgeschichte gut vertragen und es war klar, dass das irgendwann mal explodieren musste, also genau die richtige Entscheidung.
0: Zumal er von seiner Persönlichkeit her ja nur auf sich selbst bezogen ist. Und was heißt denn ähm, der Ausstieg? Also es war natürlich auch äh, ein alkoholischer Rausschmiss. Also er ist überhaupt banduntauglich un gewesen, muss man einfach, glaube ich, klipp und klar sagen. Da, da, er war einfach nicht fähig, sich anderen Leuten unterzuordnen, was auch seine Karriere auf der einen Seite, seine spätere Karriere auch förderlich ist, weil er dieses, dieser Egomania-Mensch ist. Auf der anderen Seite ihm natürlich auch viele Probleme später noch gebracht hat.
1: Total, wir sprechen gleich nochmal ausführlicher über die Persönlichkeit Robbie Williams. Für den nächsten Song holen wir mal tief aus dem Keller die Rollschuhe raus und dann geht's in die Roller Disco mit Rock DJ. I
0: don't wanna rock.
1: Nicht nur für die Rollschuhfahrenden Massen wie im Musikvideo zu sehen. Wir sprechen da auch gleich drüber. Sprechen wir aber erstmal über die Musik. Stefan, findet sich hier die Zweidrittel, Eintrittel-Hitformel wieder? Robbie Williams hat sich da schon auch an der einen oder anderen Stelle ganz schön inspirieren lassen.
0: Ja, Robbie hat sich immer mal wieder gerne musikalisch inspirieren lassen. Also, das hatte man auf dem Vorgänger schon bei Millennium. Da hatte er schon mal die Zweitverwertung von You Only Live Twice, also James Bond. So Song Du lebst nur zweimal äh, einfließen lassen. Und auf Sing When You Winning, da wird das Ganze, ich finde schon fast ein Stilmittel. Er hatte das auch mal in einem Interview so zugegeben. Ähm, und das fängt ja bei einem simplen Songtitel an, also ein Titel wie Nutsford City Limits. Also offensichtlicher kann man sich da vom Titel her nicht an Ike und Tina Turners Nutbush City, City Limits anlehnen. Ja. Und bei Rock DJ, da greifen dann Robbie und Guy mal so richtig in die Plattenkiste und zwar die R&B und Hip Hop Ecke. Das ist also Musik, die Robbie auch in den frühen Take That Zeiten sehr gerne und ähm, oft gehört hat. Und das Prinzip ist einfach: Man nimmt einen 70er Jahre Song. In dem Fall Barry White: It's Ecstasy when you lay down next to me. Das ist der ja, da merkt man. Ne? Ja, da merkt man schon, wo der Zug äh, lang fährt. Es ist aber nicht der ganze Beat, denn ähm, er samplt die ganze Nummer, schneidet einfach den ersten Schlag vorne raus und dann bleibt noch genau das übrig. Nochmal. Einfach hintereinander und Simsalabim. salabim handles sich Barry White in den Rock DJ. bounce element. High the girls even more so wave mm. your hands if you're not with a man can I kick it. Yes, yes! Das also, könnte man auch sagen. Absolut, absolut. Ich muss auch immer wieder sagen, wenn wir jetzt darüber reden, weil immer viele sagen: Oh Mann, dann immer diese die Platten-Samples und so weiter. Es, es ist schon richtige Kunst. Man muss erstens die 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 Platten im Schrank haben. Da, dafür werden ja meistens Songs genommen, die nicht ganz so bekannt sind. Und man muss auch wissen, was mache ich daraus und wie verwende ich die. Ne? Und weil Robbie im Text, das äh, äh, meistens so schön nonsens hier vor sich her rappt, da leitet sich gleich zwei Zeilen Sprechgesang aus großen Hip-Hop- Klassikern auch noch aus. Also äh, später heißt es dann, wenn I rock the mic, I rock the mic right. Das ist Dougie Fresh, Ladi Dadi, ein riesen Hip-Hop-Hit. You know like right. Und äh, eben haben wir es gehört, als er es gesungen hat, ähm, bei den Hip-Hop-Hip-Hopern äh, von Tribe Called Quest schnappt sich Robbie gleich den Titel eines ihrer größten Hits can I kick it can I kick it yes, you, can. Uh, uh, you can yes
1: you can can I kick it yes you can can I kick it yes you can can I kick it
0: yes you can uh, you can yes
1: you can can I kick it yes you can
0: well I'm gone ja, Robby kennt seine Plattensammlung ganz genau. Er weiß auch, was er will, verwendet das sehr geschickt zwischen Titel und musikalischen Elementen. Und äh, was Robby dann noch so in seiner Plattensammlung hat und für dieses Album ausgepackt hat, das hören wir dann später. Aber
1: Moment mal, Stefan, diese, dieses letzte Beispiel gerade, da liegt auch noch ein ja. anderer Song
0: dahinter. Ja, das ist, äh, das ist äh, 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 Lou Reed natürlich. Hm. Weil, genau. Ähm, Dumm. Walk on the Wild Side. Yes. Walk on the Wild Side. Ja gut. Äh, Hip Hopper. Hip -Hop sind nun mal das <lacht> Paradebeispiel für, für gutes Sampling. Und eine Band wie Tribe Called Quest, die äh, sehr, 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 eine sehr, sehr, sehr schöne Sample-Band war, die ganz, ganz feinfühlig diese Sachen eingesetzt hat. Und das ganze Nummer von Kenner K. läuft in der Tat. Also es ist gesampled, gesampled, kann man sagen, bei Robbie. Also er holt sich einen Hit, der auch gesampled ist. Ähm, Wundervoll. Wir spüren die
1: Wurzeln. Die Wurzeln dieses Albums liegen im Rock der 70er. Ähm, Michelle, wir haben das Musikvideo schon angesprochen. Das hat damals auch für das ein oder andere Skandälchen
2: gesorgt. <lacht> ja, also was wäre robbie Robby halt auch ohne seine Skandale? Das gibt's eigentlich gar nicht. Wobei, mittlerweile ist er auch ruhiger geworden. Ähm, also erstmal, was passiert da in diesem Musikvideo? Ähm, robbie steht in, in Mitte von, also in der Mitte von Frauen, alle die um ihn herum skaten und er versucht, die zu beeindrucken und zwar mit einem Striptease. Und das funktioniert aber nicht. Und ähm, das funktioniert auch nicht, nachdem er sich dann auch untenrum komplett entkleidet hat. Alles natürlich verpixelt. Und als auch selbst das nicht funktioniert zieht er sich die Haut ab und streift sich dann auch noch die Muskeln ab und dann schmeißt er, jetzt Achtung, jetzt wird es ein bisschen eklig, aber seine Organe auf die Models und das ist alles sehr, sehr blutig und das Ganze geht dann also auch so weit, bis er dann irgendwann mal als Computer animiertes Skelett dann so zu sehen ist und ähm, man muss sich keine Gedanken machen, am Ende gibt es dann nämlich den wichtigen Hinweis. No Robbies were harmed during the making of this video. Und ähm, ja, also jedenfalls, das Ganze war dem britischen Musiksender Top of the Pops äh, viel zu blutig. Die haben das Ganze zensiert, der weil sie einfach gesagt haben, der Inhalt ist viel zu blutig, das können wir nicht zeigen. Und viele Sender haben dann eben auch gesagt, okay, wir wollen das auch nicht zeigen, wir, haben, wir zensieren das jetzt eben auch. Und was ich einen ganz äh, spannenden Punkt daran finde, ist, dass das Lied dann dennoch Robbie Williams dritte Nummer eins in den UK-Charts wurde und natürlich auch in vielen Ländern unter die Top Ten gekommen ist. Und dann kommt das Allerbeste. Bei den MTV Europe Music Awards wurde das nicht nur zum besten Song gekürt, sondern gewann auch den Preis in der Kategorie Bestes Musikvideo.
0: <lacht> Zurecht.
2: Zu Recht, klar. Obwohl das so ein Skandal losgetreten hat, wobei man da ja auch immer sagen muss, das liegt ja auch immer so nah, okay, ist ein Skandal, hm, kriegt auch einen Preis irgendwie. Ja und das ein, Skandal, ein
1: Skandal macht ja auch auf etwas aufmerksam und in dem Fall eben auf das Musikvideo, dass man da mal genauer hinschaut. Also eigentlich besseres Marketing hätte sich Robbie Williams wahrscheinlich gar nicht wünschen können. Robbie Williams hatte ja schon auch zu Take That Zeiten irgendwie so eine Art
2: Clown-Klassen-Kasper-Image. Woher kommt das denn eigentlich? Thank <laughs> you. Ja, also das kommt eigentlich von seinem Vater. Von dem war er immer sehr, sehr inspiriert. Der war nämlich Comedian und Sänger. Peter Williams heißt er. Und der hat nämlich auch die Familie verlassen, als Robbie drei Jahre alt war, um in Freizeitcamps dann aufzutreten und also seiner großen Liebe, nämlich eigentlich so der Bühnenauftritt, dem Ganzen nachzugehen. Und Robbie hat das dann schon immer total fasziniert, hat ihn natürlich oft besucht und sein Vater hat ihm das Ganze eben schmackhaft gemacht. Und ähm, sein Vater war es auch, der ihn mitgenommen hat in Pubs, ähm, wo er dann am Open Mic dann mal performt hat. Und da hat er am allerliebsten schon im Alter von zwölf Jahren Mr. Bojangles performt. Und zwar nämlich, da hat er sich schon selbst am Klavier begleitet und dann dazu gesungen. Und das hat ihn auch wahnsinnig stolz gemacht. Und ähm, ja, also das, also diese ganze Geschichte mit seinem Vater, die ist unfassbar wichtig. Er hat ihn auch später mal mitgenommen auf eine Tour, wo sie dann auch zusammen im Duett singen. Und das hat ihn extrem geprägt. Und dieses... Ähm, Comedy-hafte, dieses auch klassen image das hat er ja, wie du auch schon ja sagtest, ne? ähm, dann bei Take That mit fortgeführt. Und Das ist ja auch so Teil von seiner Persönlichkeit und er hat auch mal selbst gesagt, my DNA is Cabaret and I want my particular brand of Cabaret to be world class. Also meine DNA ist das Cabaret und ich will aber meine ganz bestimmte Form vom Cabaret wirklich Weltklasse sein und das, deswegen sitzen wir auch hier, weil das ähm, ist ja auch so. Seine Entertainment-Fähigkeiten sind mehr als Weltklasse. Schöne Geschichte.
1: Auch die Geschichte von Mr. Bo Jangles. Den Song hat er ja auf dem Nachfolgealbum Swing When You're Winning verewigt. Auf Sing When You're Winning ist aber seine Persönlichkeit, steht die Persönlichkeit von Robbie Williams auch irgendwie im Fokus, Stefan, auf dem kompletten Album ist er praktisch zu spüren, in jeder Note,
0: ja. in jedem Wort. Und das hat natürlich auch viel mit dem eben angesprochenen Comedy-Clown-Image zu tun. Also Robbie Williams ist eine gespaltene Persönlichkeit schon immer gewesen. Er war auf der einen Seite Robert Williams, ähm, der ängstliche, schüchterne, nicht selbstbewusste Typ. Und auf der anderen Seite war er der große Entertainer, mit dem er das versucht hat, wieder auszugleichen. Und dafür brauchte er, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, jede Menge Alkohol und Drogen. Und auf diesem Album, da merkt man, allein das Cover zeigt schon diesen Ansatz seiner multiplen Persönlichkeit. Also er ist ja auf dem Cover gleich zwei Fußballmannschaften. Er ist Trainer, er ist äh, Fan. Äh, übrigens mit runtergelassener Hose. Das war ja dann live dann auch später so Standard bei seinen Shows, dass er immer wieder sein Höschen runtergelassen hat mit dem berühmten Tigerslip. Der wurde dann, glaube ich, bei Sotheby's versteigert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er ist so der typische äh, Jekyll und hyde Typ. Ja, sehr, sehr zurück, sehr depressiv auch veranlagt. Er hat auch schon mal an Selbstmord gedacht und auf der anderen Seite diesen Drang, sich in der Öffentlichkeit zu, zu, darzustellen zu provozieren. Dieses ganze Album dreht sich auch textlich nur um ihn. Es geht bei Supreme darum, wie enttäuscht er eigentlich ist vom letzten Jahrhundert. Das will er dann uns aber klar machen, was dieses Motto des, der, der 2000er ist. Love will be your energy, haben wir gehört. Das ist sein Motto. Aber vorher natürlich erstmal das Versprechen seiner Läuterung in I'll be a better man, ich werde ein besserer Mann werden, weil er natürlich wusste, mit welchen Dämonen er äh, zu kämpfen hat. Und bei Rock DJ, es ist ja nicht nur so ein witziges Video. Ich finde ja, da lässt, zeigt er uns das, wie weit er seine Hosen, seinen, seinen Seelenstrip vollführt. Ist. Er geht runter bis aufs Skelett und mehr kann man ja eigentlich nicht geben.
1: Er gibt alles auf diesem Album, das spürt man und das hört man. Wir machen weiter mit der zweiten Single aus Sing When You're Winning, ähm Kids, ein Duett zusammen mit Kylie Minogue. Hören Sie mal genau hin. Im Hintergrund ist Kylie auch zu hören. And we'll Da habe ich richtig das Bedürfnis, hier zu Hause im Homeoffice im Wohnzimmer das Fenster aufzureißen und lauthals mitzugrölen. Wahnsinn, was eine Energie hier transportiert wird. Stefan, wie kam es dazu, dass Robbie Williams hier mit Kylie Minogue ein Duett aufgenommen hat?
0: Weil... Also er war sowieso top angesagt, klar. Und Kylie war kurz davor, wie sagt man so schön, der heiße Scheiß zu werden. Also sie war dabei, ihr Image zu wechseln. Sie wollte wechseln von diesem netten Pop-Mädchen-Image hin zu einem ja, Electro dance wamp image Sie war sehr sexy, sie hatte sehr kurze Kleider an, sie hat die Frisur gewechselt. Und äh, musikalisch wollte sie auch natürlich weg vom Pop, ähm, hatte dann auch ein neues Album am um Start, Light Years, da war glaube ich Kids dann auch als Gegenstück auch nochmal drauf, so als kleines Geschenk von Robbie und das mündete ja dann schließlich 2001 in ihr Super-Comeback mit Can't Get You Out of My Mind und damit brachte sie sich mhm. ja nach langer, langer Durststrecke wieder auf die musikalische Karte zurück und Robbie hat ihr als äh, Freund aller Frauen sicherlich gerne dabei geholfen.
1: Michelle, Robbie Williams hat ja aber auch in der Frauenwelt so seine Macho-Spuren hm. ganz schön kräftig hinterlassen.
2: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, da würden wir jetzt noch wirklich sehr lange da sitzen, bis man das da halt irgendwie alles mal aufgezählt hat. Und er macht ja auch selbst seine Späße darüber. Und ähm, naja, also nur um so ein paar Beispiele zu nennen, es wird ihm nachgesagt, dass er ähm, Affären hatte mit ähm, Nathalie Imbruglia, äh, mit Jerry Halliwell von den Spice Girls. Ähm, die Sugar Babes waren auch mal dabei, neben etlichen Fangeschichten und so weiter und so fort, also da war wirklich alles mögliche dabei und ähm, naja gut, er ähm, kann da auch selbst so relativ frei drüber erzählen letztendlich, ne? wo er wieder bei seiner Ambivalenzen so, ja okay, ob das nicht auch ein Stück weit das ist, um, diese, um, dieses um diesen unangenehmen Part in ihm irgendwie zu überspielen, aber er hat mal jedenfalls eine Geschichte erzählt, ähm, das war mit Jerry Halliwell, die waren in seiner Wohnung in Notting Hill und ähm, die Paparazzi standen wie immer draußen vor der Tür bei Robin Williams, Also die haben ja wirklich alles an seinem Leben gefühlt festgehalten. Und ähm, die wollten halt einfach beide nicht, dass da jetzt irgendwie Bilder entstehen. Und sie musste aber los und hatte ihr Auto vor seiner Tür stehen. Und dann haben sie sich einfach überlegt, okay, mh, wir, wir packen jetzt Jerry Halliwell in eine Reisetasche und dann hat er diese Reisetasche genommen, in der Jerry Halliwell drin war und hat die über seine Schulter geschmissen und ist dann halt eben aus seiner, aus seiner Wohnung rausgelaufen, ja so vorbei an den Paparazzis und die haben sich alle gewundert, hm, wo ist Jerry Halliwell? Und dann ist er zum Auto hin, hat Jerry Halliwell also diese Reisetasche dann in den Kofferraum gepackt und sie nach Hause gefahren. <lacht>
1: <lacht> ja. Was ein Umstand. Seit 2010 ist Unser Robbie Williams
0: Robbie.
1: <lacht> seit 2010 ist Robbie Williams mit der türkisch-US-amerikanischen Schauspielerin Ada Field verheiratet mhm. und sie scheint ja irgendwie eigentlich einen ganz guten Einfluss auf ihn
2: zu haben. Ja total, aber die haben ja auch ganz schöne äh, Höhen und Tiefen schon durchgemacht. Die sind seit 2006 ein Paar, aber sie hat ihn eigentlich kennengelernt. Da war er absolut am Tiefpunkt angelangt. Ähm, da stand also, da war er gerade wieder äh, mitten in äh, im Hoch seiner Drogenkarriere sozusagen und ähm, sie hat ihn dann aber tatsächlich unterstützt und das erste Date von denen hat sie auch mal erzählt, es war eine totale Katastrophe. Er musste nach Hause gehen, weil er sich vorher eine Handvoll Pillen eingeschmissen hatte und er konnte nicht mehr aufhören zu lachen und musste dann nach Hause gehen und sie ist dann die Nacht auch bei ihm geblieben, um ihn zu versorgen. Und ähm, ein Jahr später, das war dann an seinem 33. Geburtstag, da musste er dann wieder erneut einen Entzug machen. Und sie ist trotzdem bei ihm geblieben. Also hat ihn nie verlassen in der ganzen Zeit. Und hat ihm halt eigentlich wirklich das gegeben, was er brauchte. Jemanden, der wirklich ihn liebt und ihn wirklich anerkennt. Mit all seinen Fehlern und Tiefen und ja einfach auch Skandalen. Und 2010 haben sie dann geheiratet, haben mittlerweile vier Kinder zusammen. Und er wirkt halt da einfach wirklich total geerdet durch sie und die machen einfach immer so einen lockerflockigen Eindruck auch zusammen. Die waren ja auch ähm, zusammen als Jurorenpaar bei X-Factor und verstehen, also, also zumindest so wie es scheint, versprühen sie einfach totale Entspanntheit und dass er sich wirklich dadurch extrem gefangen hat. Das ist schon erstaunlich.
0: Ja, und sie lachen sich auch immer sehr, äh, äh, sie lachen sich auch immer tot, wenn sie dann mhm. Robbys Ex-Liebschaften im Fernsehen sehen mhm. oder wenn sie in Los Angeles unterwegs sind, wo sie ja auch wohnen und dann treffen sie irgendjemanden, den Robbie angeblich äh, mhm. auch verführt haben soll und dann äh, lachen sich tot, zeigen mit dem Finger drauf und sagen, oh,
2: mhm. genau, ja,
0: she, she.
2: Ja, genau, that one <lacht> und ja, das ist ja auch tatsächlich, that one. Yes. That one, yes. that
0: one. <lacht>
2: <lacht> und das ist ja auch tatsächlich wohl mal in einem Babykurs mal passiert, dass da eine alte Liebschaft von Robbie Williams mit im gleichen Kurs ist und er hat sich dann umgedreht zu Ada und sagte so, ja, um, yeah, that one <lacht> und
0: ja. But I don't know her name.
2: Genau, stimmt, das hat er noch gesagt, sehr gut.
0: Ja, <lacht> yeah. Also die beiden haben es schon, also ich, auch am Anfang, die Beziehung war ja am Anfang, glaube ich, hat er ein paar Mal mit ihr Schluss gemacht. Also er wusste, er ja. ist ja am Anfang ein sehr schüchterner Kerl gewesen, aber sie hat ihn wirklich da zurückgebracht, ich finde auch auf eine Spur gebracht. Viele sagen, ja, okay gib mir vielleicht meinen alten Robbie wieder zurück ja weil mm. das was er hat, was viele fans gemocht hatten auch was mich zu robbie gebracht hatte war unter anderem auch dieses album waren so videos wie rock dj wo er völlig neue fangruppen äh, ähm, erobert hat wo er wo natürlich dieses Abgefahrensein auch cool wirkte ja? weil er einfach mm. so über alle maßen over the top war das hat sie ja. ihm genommen das macht sein leben glücklicher das macht viele fans vielleicht ein Stück unglücklicher.
2: Ja, ich kann dich total gut verstehen. Das ist ja wirklich genau auch das, weshalb er solche Balladen wie Angels zum Beispiel singen kann, ohne dass es total kitschig ist, weil man halt einfach weiß, was er für ein Typ zu der Zeit war. Und dass der natürlich halt irgendwie auch so ein total, ja, wie soll ich sagen, halt einfach, da es halt irgendwie auch so ein Rüpel war. Und dann äh, hat es so einen coolen Kontrast gehabt. Er singt so eine Kitschballade, aber er ist irgendwie so ein Rüpel. Und dieser Kontrast hat es dann halt irgendwie einfach so unfassbar spannend wieder gemacht. Und jetzt nicht nur bei Angels, sondern einfach jetzt auch natürlich bei dem ganzen Album von Sing When You're Winning, dieser ganze Kontrast einfach... Das hat er natürlich jetzt nicht mehr so, da will ich dir echt nur beipflichten tatsächlich, ähm, aber klar, als Mensch äh, will ich mal fragen oder kann man überlegen, wie, wie wäre es gekommen, wenn sie nicht da gewesen wäre, um ihn da so runterzuholen, dann will ich mal wissen, wie seine sein Leben weitergegangen wäre. <lacht> Also wir halten fest Ada Field die starke Frau im
1: Hintergrund von Robbie Williams. Ähm, kommen wir mal wieder zu ein bisschen Musik und zu einem anderen Welthit des Albums Supreme und hören Sie mal genau auf die Synthie Streicher vielleicht erkennen Sie schon den anderen Welthit, der hier in Supreme drin steckt. Well, Stefan, aus welchem Weltit ja. stammt diese großartige Streicherpassage? <lacht>
0: Äh, das verrate ich gleich. Also äh, ich würde bei Supreme dann vielleicht mal vorne anfangen, weil das Spielchen, was er hier treibt, das hatten wir schon bei Rock DJ. Ich glaube übrigens nicht, dass das äh, Sinti-Streicher sind, weil äh, ich glaube, es ist, und darauf werden wir nachher kommen, wirklich gesampelt, also von dem Originalplatte aufgenommen, weil er auch auf, der, auf seiner Platte immer wieder bei den Musikern einen sogenannten Pro Tools-Typen anführt. Und Pro Tools ist ja ein Musikbearbeitungsprogramm, Wobei Pro, Tools ja
1: nicht, äh, wobei Pro Tools ja nicht unbedingt mit Samples äh, arbeitet. Also ja, da kann man aber ja auch, äh
0: <lacht> Ich fand es <so> immer <lacht> lustig, dass er den Pro Tooler, also den Mann, der am Musikverarbeitungsprogramm gesessen hat, immer angegeben hat bei den Songs. Fangen wir vorne an. Musikalische Assoziationen. Eine haben wir eben schon gehört und die zweite, die stammt vom Film-Soundtrack Der Kommissar und sein Lockvogel. Ein Film von 1969, Lino Ventura, kennen unsere Stammhörer, ja, als beinharter Kommissar in so einem französisch-italienischen Krimi-Klassiker. Und der Soundtrack, geschrieben von François de Roubaix, der klingt so. <Musik> Das da ist eindeutig, hätten wir das schon, hört man. Da hätten wir schon mitsingen können, ja? Das Aber stimmt, jetzt folgt erstmal das, das, erst das Spielchen, das wir bei Rock DJ schon gehört haben. Man nehme nämlich von diesem Soundtrack den ersten Schlag daraus. Und der klingt so. Nochmal bitte. Und los geht's. Fertig ist Robby's Einstieg zu Supreme. Großartig, Stefan, großartig. Ja, für die Strophe haben wir eben gehört, da hat er gleich den ganzen Soundtrack verwendet, harmonisch alles. Und weil in seinem Text ja immer wieder das Wort survive vorkommt. Und damit kommen wir zu deiner ersten Frage. Hat sich Und weil es harmonisch auch passt. Das passt auch harmonisch. super passt <lacht> Vielleicht ist, gibt es da auch, vielleicht hat ja auch Gloria Gaynor, ich weiß es nicht, ob sie Gloria Gaynor sich auch bei diesem Titel bedient hat. Auf jeden Fall Survive, hat sich Robbie gedacht, man, Survive, 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 da war doch was. Und genau, wir wissen es, wir kennen den Song, der Disco-Klassiker von Gloria Gaynor, I Will Survive. Und da gibt es diesen bekannten Streicherteil. Ja, und weil Robbie ja ein cooler Typ ist, einmal das Tempo runter bitte. Ja, und die Streicher rein in den Song und fertig ist Robbie's Supreme.
1: eine schöne Mixtur aus ganz vielen Einflüssen, die hier in Supreme zusammenkommen. Ja. Was ja auch in dem Albumcover irgendwie stattfindet. Wir sollten nochmal über das Albumcover sprechen von Sing When You're Winning. Zu sehen ist das Innere eines Fußballstadions. Robbie Williams ist fünfmal jubelnd, selbst als Fußballspieler in einem blauen Trikot zu sehen. Und ein solches Trikot liegt auch zu Hause bei Stefan Fahrich. Stefan, wie ist das ja. zu dir nach Hause gekommen?
0: Also nicht das Originaltrikot was Robbie auf dem Cover trägt, das äh, muss ich sagen. Es war ein Interviewtermin mit Robbie William zu dieser Zeit. Und wir hatten ihm ein Cleansman-Trikot geschenkt, weil er absoluter Cleansman-Fan war und Cleansman zu der Zeit gerade auf der Insel für fußballerische Furore sorgte. Und äh, ich war noch ja äh, 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 ein etwas kleiner Redakteur, der natürlich sich für Robbie Williams interessierte. Und dieses Interesse führte dazu, dass er mir, als er das Haus verließ, dieses blaue Trikot schenkte. Ich meine, es ist natürlich, ja, es ist ein Promotion-T-Shirt, aber ich habe es von aus seinen Händen bekommen. Und darum ist es mir sehr viel, sehr viel wert. Und ich streichle es jeden Tag und es hat einen besonderen Platz in meinem Schrank.
2: Und das ist auch das, was er nämlich anhat auf dem Cover, ne?
0: Und ja, du hast es hoffentlich noch nie Trikot gewaschen. Trikot Nummer acht. Äh, doch ich habe es schon mal gewaschen, glaube ich.
1: Das Foto ist ja im Heimstadion vom FC Chelsea aufgenommen worden, Stamford Bridge. Und das, obwohl Robbie Williams ja eigentlich ein Fan von Manchester United ist. Was war denn da los, Stefan?
0: Also wieso der in der Stanford Bridge gelandet ist, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Er war ja, es ist, er ist immer noch bekennender Manchester United Fan. Er war natürlich am Anfang auch Fan seines Heimatvereins, Stoke on Trent. Da gab es ja den Verein Port Wale FC. Und den hat er auch gesponsert. Also da wollte er auch mal sowas wie ein großer Oligarch sein und äh, hat, glaube ich, 260.000 Pfund in den Verein gesteckt. Bekam deshalb auch äh, die, die Namensrechte für das Restaurant im BIP-Bereich, die sie nach ihm benannt. Und besaß zeitweise auch größere Teile des Vereins. Allerdings hat das Geld äh, nicht ausgereicht. Der Verein ging äh, 2000... 12, um den Dreh ging der Verein dann pleite in Insolvenz, mittlerweile wieder in der vierten Liga, also das ist bei uns Regionalliga und ich habe mal nachgeschaut, ja, aktuell Platz 13, aber wie gesagt, er ist Manu-Fan, wieso er dann in Chelsea gelandet ist im Stadion, ja, London halt und mein äh, gut, London hat viele erstliga aber das Stadion hat es ihm vielleicht angetan
1: lag vielleicht näher am Studio. Es wäre eins, wir sind ja eigentlich der rheinland-pfälzische Landessender ähm, und müssen auch kurz mal über diese kleine Anekdote sprechen. Jürgen Klopp hat uns hier in Mainz ja über viele Jahre große Freude gemacht als Trainer von Mainz 05. Mittlerweile ist er ja auch schon einige Jahre Trainer beim FC Liverpool und macht auch in Großbritannien anscheinend viel Freude. Robbie Williams hat mal über ihn gesagt, er ist mein Männerschwarm und er wollte ihn sogar mal als sein Manager engagieren, aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte ist auch, dass ein Live-Konzert von Robbie Williams ein echtes Erlebnis sein muss. Ich persönlich habe selbst leider noch keins erlebt, aber meine beiden Kollegen Michelle und Stefan, ihr habt Robbie Williams beide schon live erlebt. Wie war so euer Eindruck?
0: Ich würde anfangen, weil ich glaube, das frühere Konzert erlebt mhm. habe. Oder ja, Michelle?
2: Das viel frühere Konzert sogar. Ja, leg los. Das,
0: das macht mich ein wenig alt, aber egal. <lacht> ähm, ich war damals das, noch viel zu jung.
2: Also, das, das wäre nicht gegangen, dass ich da, ähm, da wäre ich zwölf gewesen, wo du auf dem Konzert warst. Deswegen, Stefan hatte äh, hat einen kleinen Vorsprung vor uns beiden. Ja, genau, so kann man es sagen. Das ist ganz charmante Katharina. <lacht>
0: Und es war es war sogar, ich fast, möchte fast sagen, eine historische Tour. Es war die 2003er-Tour, die unter anderem ja ähm, Robbie einen Weltrekord gebracht hat, nämlich in Napworth. Es gibt auch eine schöne DVD davon, wo er an drei Tagen hintereinander 365.000 Zuschauer in sein Konzert gezogen hat. Das gab es vorher so noch nicht. Ich war nicht in Napworth, ich war in Mannheim, ich war auf dem äh MyMarkt gelände und es war ein... Wahnsinnserlebnis. Weil Robbie, man muss wissen, Robbie mag eigentlich gar keine Live-Konzerte. Er hat Angst vor Live-Konzerten. Er, mhm. er hat ein irres Lampenfieber. Er hat das früher mit Amphetaminen, Alkohol immer wieder überspielt. Hat selber auch mal gesagt, ich hoffe einfach, dass wenn ich auf die Bühne gehe dass Robbie Williams auftaucht. Also, dass diese schüchterne Person von diesem Robbie-Williams-Entertainer quasi besessen wird. Ähm, denn manchmal stehe ich dort oben und er kommt nicht und dann muss ich das alle alles alleine machen. Also, in Mannheim kam Robbie Williams, das kann ich versichern. Und wenn dieser Robbie Williams, der auf der Bühne steht, mit den Fingern schnippst, macht das Publikum, vor allen Dingen zu der Zeit das weibliche Publikum, was er will. Hände in die Höhe, Hände runter, rechte Hand hoch, linke Hand hoch, klatschen, mitsingen, was immer kommt. Und vergessen natürlich ähm, Angels, der letzte Song. Wenn, ich kann es nicht mehr sagen, waren es 50.000, 60.000, diesen Song mitsingen, dann ist wirklich auch für mich als Mann Gänsehaut angesagt.
1: War das dieses legendäre Mannheim-Konzert ähm, auf dem Mainmarkt-Gelände, wo er das Konzert musste. unterbrechen musste, weil etwas von der Bühne
0: runterhing? Genau das war's. Er hatte Probleme im Bühnenaufbau, kam dann zeitweise um das Publikum auch das ein typischer Robbie. Er kam dann mit Bauhelm, gelben Bauhelm auf die Bühne, um de um den Leuten zu erzählen, dass es, es oh, das ist nicht sicher und vielleicht fällt mir was auf den Kopf und das will ich nicht. Aber es ist natürlich auch Robbie Williams, der so eine Situation wieder, wir sind wieder beim Clown, ausnutzt, ähm, für sich ausnutzt, auf seine Seite zieht und im Endeffekt natürlich das Konzert dann grandios auch zu Ende spielt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Aber das war es, genau das Konzert war es.
1: Und mein Freund hat mir vorhin erzählt, der war nämlich auch auf diesem Konzert, er hätte eigentlich noch länger gespielt. Er hat nämlich eigentlich die Setlist nur unterbrochen und hätte eigentlich noch länger spielen wollen. Aber die Polizei stand am Bühnenrand und hat ihn gestoppt. Er durfte nicht länger spielen. Er hatte nur noch Zeit für einen einzigen letzten Song. Und dann geht er raus und entscheidet sich für Angels. Auch das ist ein Statement. Einfach mit den Fans nochmal eine Gemeinschaft zu bilden und zu feiern. Also großartige Aktion.
0: Habe ich gar nicht so mitbekommen.
1: <lacht> Siehst du, jetzt kennst ich du die
0: ganze Geschichte
2: hinter dem Konzert.
0: <lacht> ja, ich war vielleicht zu sehr in, in, in äh, Konzerttrance. Zu
2: sehr verzaubert
0: von Robbie. Natürlich.
1: Ich kann dir auch noch sagen, warum das so war warum ähm, er nicht länger spielen durfte. Bon Jovi hatte das, das nämlich eine Woche vorher überreizt und die Mannheimer haben sich beschwert, und weil Bon Jovi Überlänge gespielt hat. Und deswegen war die Polizei so streng, weil Robbie Williams hat gesagt, nee, stopp, jetzt aus, cut.
0: Ich kenne das, das, das Ganze kenne ich auch, allerdings von einem anderen Künstler, den, den wir auch schon mal im Podcast hatten, nämlich Prince, der in Köln mal äh, zu lang gespielt hat und das kostet dann Geld, also weil du über diese Zeiten hinweg gehst, du kannst das glaube ich nachkaufen, musst einen riesen Batzen Geld hinlegen, äh, um das Konzert zu und das äh, haben wohl beide nicht getan und in dem Fall, ich habe es nicht mitbekommen, ich, ich war nur so fasziniert und ging ganz beseelt äh, nach Hause. Und das, obwohl Robbie eigentlich, eigentlich damals die Männer, man muss es sagen, mit, eigentlich nur zur Begleitung ihrer Frauen mitging. Ja. Und dann sich wunderten, wieso fahren unsere Freundinnen und Frauen auf so einen Macho-Typen ab? Also das war ja auch einen, eine Erkenntnis, die sehr, sehr strange war.
1: Michelle, wir gehen mal äh, 10, 15 Jahre weiter. Dein Konzerterlebnis mhm. mit Robbie Williams. Hattest du auch deinen Freund dabei damals?
2: <lacht> nee, aber meine Eltern und ähm, daran sieht man dann schon mal, was das halt irgendwie auch schon äh, für eine andere ähm, Attitude diese ganzen Konzerte eigentlich hatte von Robbie Williams. So, das war so ein Familienevent dann quasi, ne und ähm das war halt, äh, und das ist halt wirklich so dieser entscheidende Unterschied, weil ich hatte tatsächlich auch immer so diese Konzerte von Robbie Williams so vor Auge, dass er dann halt da wirklich äh, total der krasse Entertainer ist und wenn er dann Let Me Entertain You spielen würde, dass dann alle einfach ausrasten und ja, es war bis zum gewissen Grad schon so, aber es war halt einfach 2018 und er war halt schon Familienvater und man hatte so das Gefühl, natürlich hat er schon noch diese Entertainment-Fähigkeiten. Klar, die, die sind ja nie weg, sondern es geht halt einfach nur darum, dass er halt einfach mehr so jetzt der Papa war, der halt einfach so, ja, ich geh jetzt mal auf die Bühne und ich kann das schon noch alles hier so. Ähm, aber dann irgendwann mal ist halt auch mal Feierabend und dann gehen wir auch wieder mal alle nach Hause, weil äh, ich würde dann ganz gerne nochmal meine Familie anrufen. So ein Anschein hatte das ein bisschen einfach. Natürlich, es gab nach wie vor so, ähm, ja, so Pyroshow und viele Tänzerinnen, so ganz im Robbie-Manier, aber das hatte wirklich nicht mehr diesen Charme, den es vor 15 Jahren damals dann hatte, ähm, wo er da halt einfach wirklich der ja, abgefahrene Typ war, diese Rampensau letztendlich, der da einfach rausgeht und ähm, alle Leute dann entertaint, dass diesen diesen Charme hatte, es nicht mehr wirklich. Ähm, trotzdem alles gut, wir hatten es ja auch schon davon gehabt, ähm, Er hat trotzdem äh, also wir hatten es ja schon davon gehabt, dass er sich einfach gewandelt hat, seitdem er Papa ist, Familienvater und gut und eben ein Ehemann. Der hat sich da einfach gewandelt und genau das hat er auch so auf der Bühne verkörpert, finde ich. Er hat damals auch übrigens seinen Vater mitgenommen, weil wir es ja davon auch von also vorhin hatten. Und er hat dann auch ein Duett mit ihm gesungen auf der Bühne. Und das war alles so, hatte sehr viel von Family-Like so. Und äh, ja, ich bin halt, ich setze mich jetzt mal so langsam hier zur Ruhe. Und äh, ich habe übrigens meinen Papa mitgenommen. Also nichts mehr hier mit großer Party und äh, Rampensaumäßig so. <lacht> es hatte einfach einen anderen Charme. Ich, ich, ihr wisst, was ich meine, glaube ich, oder? Mhm. Ja, von der Rampensau zum Familienentertainer,
1: was ja jetzt auch kein schlechter Lebensweg ist. Und für diesen Lebenswandel ist auch eine andere Künstlerpersönlichkeit, soll ich sagen, hat da einen Anstoß gegeben, Stefan. Welche Rolle spielt äh, in diesem Wandel Elton John?
0: Elton John hat ihn zum ersten Mal darauf hingewiesen oder zum ersten Mal weiß, ich will es nicht ganz behaupten, aber war, hat natürlich einen wichtigen Anteil ihm. Von den Drogen und vom Alkohol runter zu bekommen. Weil Elton John hatte ja auch eine sehr drogenschwangere Vergangenheit und wusste, was das bedeutet. Und ähm, Robbie, man erzählt, sich, wollte Elton eine Nummer vorspielen, ging ins Studio, um die auch aufzunehmen und fertig zu machen und landet dann quasi im Vollsuff unter dem Mischpult im Studio und tauchte dann entsprechend ähm, neben der Kappe an Eltons Haus auf über mit Rotweinflecken äh, überm Shirt und öffnete die Tür als Elton ihm dann quasi ohne lang zu fragen nur sagte, you need rehab. Du musst unbedingt in die Reha gehen, um dann ein Alkoholproblem ähm, zu lösen. Woraufhin Robbie wohl in seinem Zustand das einfach nur noch bejahte, yes, I need Rehab, als er dann wach wurde in Elton Johns Haus, war im Prinzip alles schon vorbereitet, um ihn dann in die Reha zu schicken, was dann auch stattfand. Aber es war nicht die erste, also war nicht die letzte Reha. Er hatte viele Entzugskuren hinter sich dann in seinem späteren Leben. Elton ist immer jemand gewesen, der sich um diese äh, Künstlerkollegen auch gekümmert hat, weil er selbst halt diese Erfahrung hatte und selbst genau. äh, kurz vor dem Tod stand. Und das war für ihn auch immer ein Anliegen, sich um andere Künstler zu kümmern und äh, sie von den Drogen wegzubringen.
1: Und auch irgendwie dann so eine Art, äh, wie soll ich sagen, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Begriff, so eine Art, ähm, na er hat es ja geschafft, so eine Art Vorbildfunktion dann eben auch zu sein, ne? zu sagen, hier, das ist möglich, geh mal schön in den Entzug und dann geht es auch wieder besser mit der Karriere, so war es ja auch bei Elton John. Für den nächsten Song vom Album, wir hören mal wieder ein bisschen Musik hier im Podcast, begeben wir uns nach Asien, südlich von China, zwischen Thailand und Bangladesch liegt Myanmar, im Zentrum Myanmar's liegt Mandalay und The Road to Mandalay ist der nächste Song, den wir hier hören.
0: Everything I touched was golden Everything I loved got broken On the road to Mandalay Every mistake I've ever made Has been rehashed and then replayed As I got lost along the way Bum, 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 ba-da-da-bum
1: Oh, schöne Picking-Gitarren, auch Anklänge an französische Chanson-Melodien sind hier rauszuhören. Im Musikvideo zum Song ist Robbie Williams unterwegs, nicht in Mandalay, wie zu erwarten gewesen wäre, sondern in Südfrankreich. Er ist on the road, spielt Fußball und macht Touri-Fotos, wird zum Super-Gangster. Es gibt eine, eine Verfolgungsjagd, einen Riesenverkehrsunfall. zwischendurch schöne, leichte Bläsermelodien. Stefan, es ist schon ein eher witziger sehr,
0: sehr humorvolles Musikvideo finde ich ich finde dass es ein witziges humorvolles Video ist es ist ähm, überhaupt wie alle Videos von diesem Album auch das Album zu Supreme äh, das Video zu Supreme über das wir uns ähm, nicht intensiver unterhalten können ist ein sehr 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 witziges Video wo er mit dem fiktiven Jackie Stewart dem großen der großen Formel 1 Legende ähm, in ein Rennen startet ähm, und und so ist auch dieses Video was ich allerdings nicht so ganz verstehe er startet irgendwie mit der mit der Fähre von der Isle of Wight also in ähm, Großbritannien und ist dann in Südfrankreich wo er Zusammen mit ein paar finster dreinblickenden äh, Typen äh, einen Geldtransport äh, überfällt und dann aber ganz schreckhaft äh, nachher wieder wach wird in einem Bett und im Hintergrund sieht es aus, als wäre er wieder in England. Ähm ja, es ist ein Video, das genauso seltsam ist natürlich wie der Titel, äh, Road to Mandalay. Also natürlich spielt er an, also ich glaube, er spielt an auf sein großes Idol Frank Sinatra, der das ähm, gleichnamige Gedicht Mandalay aus dem 19. Jahrhundert schon mal ver äh, vertont hat. Das ist dann so ein Song geworden. Ich glaube, er war nicht im Mandalay. Mandalay, das ist so wie soll man sagen, das ist so ein Sehnsuchtsort wie Shangri-La, nur dass er halt existiert. Also die haben enorm viel Werbung bekommen natürlich durch das Gedicht, durch Frank Sinatra, durch Robbie Williams, durch die Eagles, die das auch verwenden, Long Road Out of Eden, das Electric Light Orchester hat Mandalay vertont und, 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 und. Ähm und ähm, es ist, Mandalay war, davon nicht vergessen, war natürlich äh, kolonial, äh, unter kolonialem Einfluss der Engländer. War mal Hauptstadt vom ehemaligen äh, Burma, äh, dem jetzigen Myanmar. Der Text ist seltsam. Also äh, hilf mir aus dem Meer an Land, schlag mich zusammen auf dem Strand. Was für ein süßer Schicksalsschlag, so ein schöner Urlaubstag, um mal die erste Strophe frei zu übersetzen.
1: Genau, das macht äh, auch die konfusen Situationen in dem Video deutlich. Man weiß gar nicht, ja, ist er jetzt Turi oder Gangster <lacht> oder hat er jetzt einen schönen Tag oder ist er gerade auf der Flucht. Also das es Video ja spiegelt toll. genau Fest das
0: steht, wieder. Fest steht, dass es einer meiner Lieblingssongs ist, weil er so locker leicht ist und vor allen Dingen hinten diesen wunder, wunder, wunderschönen, witzigen Teil hat.
1: Ein schöner Rausschmeißer an dieser Stelle. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende unseres SWR1-Meilensteine-Podcasts für diese Woche. Wenn Sie Spaß hatten beim Zuhören, wenn Sie uns unbedingt was mitteilen wollen, eine Anregung haben oder einfach auch eine Idee, welches Album wir mal in unserer kleinen Runde hier besprechen sollten, schreiben Sie mir gern über katharina.heinius.swr.de. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal herzlich für diese wirklich schöne Runde bei meinen beiden Kollegen Michelle Habermehl. Ja, sehr gerne. Und Stefan Fahrig.
0: Sehr gerne.
1: Und wir sagen gemeinsam Tschüss und bis bald mit einem dreifach donnernden Tschüss und vielen Dank fürs
0: Zuhören. SWA1, 1 Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.